0: 小朋友们，今天晚上我们来说《故宫怪兽谈》第三本《影世界》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。今天我们来说第十三章《不成功的逃亡》，恐怖外星人是天机星君，摘自《故宫怪兽谈》， 8月14日。第一百八十八期，我不知道天机星君把我关到了哪里。我只看见他拍拍手，我四周就竖起了高墙。这里很黑，比外面还黑。除了我的牢房，我看不到任何东西，也听不到任何声音，只能闻到一股食物腐烂的味道。应该是从附近的臭水沟里飘过来的。这里果真是他创造的世界，我心里想。看样子，他可以随意改变影世界的形状、地形和建筑，所以只要还待在这里，我就不可能逃出他的手掌心。我靠着笼子躺了下来，不一会儿就睡着了。不知道睡了多久，有人唤醒了我。小雨，你醒了吗？是斗神娘娘的声音。我刚醒，我轻声回答：“我来给你送吃的了。”他把一碗碗食物塞进来，我看不清是什么东西，但还是乖乖的全接了过来。我们已经分开很长时间了吗？我问。黑暗中，我连时间的长短都已经感觉不到。是的，好几个时辰了。他停顿了一会儿，说：“对不起，小雨，我没能帮到你。”我摇摇头，一点儿也不想听他的道歉。主斗之君是谁？是你的爱人吗？我岔开了话题。他在黑暗中叹了口气说，说：“是的，他是我的爱人。你说你不想忘掉的记忆跟他有关吗？”“当然。”他回答。“不过不是我们成为神仙后的记忆，而是我们都还是人类时的记忆。那时候我是他的妻子。”他个子很高，有一双坚毅的眼睛。他非常勇敢，是一个有名的将军，从不知道什么是退缩，但对我却很温柔。有时我会跟着他一起出战。有星星的夜晚，他会带着我去划船，我会为他唱歌。他很喜欢我的歌声，这些记忆真美，我感叹。怪不得你不舍得忘记，他们是我最宝贵的东西，尤其在失去他之后。他说：“你是神仙，难道没有什么办法能在你投胎做凡人的时候保留这些记忆吗？”他笑了，你太小看记忆了。记忆是很强大的东西，它决定了你会是一个什么样的人。所以，哪怕是神仙去凡间投胎，也要喝下孟婆婆准备的一碗汤，消除记忆后，才会有转世的我。否则，我永远是现在的我。那下一步你打算怎么办？我问。我会留在这里，尽力保护你。其他的事情，走一步看一步吧。我还有可能逃跑吗？我听见他头上的花饰有细碎的声响，猜测他可能在摇头。他不会放过你的，他说。为了找到金砖封印的代码，他花费了上百年的时间。现在他已经把那些打开金砖封印的数据都算了出来，只差你和冻光宝石了。他绝不会放你走，在影世界，没有人比他的法力更强大，因为这里是他创造的世界。我点点头，这和我猜想的一样。还有什么要问的吗？他问。还真的有，我问了我一直好奇的问题。天机星君说，下面有个沉睡千年的家伙，指的是什么？这我还不能告诉你。他站了起来。时机合适的时候，不用我说，别人也会告诉你。我听着他的脚步慢慢走远，之后又是漫无边际的无声的黑暗。我摸索着身边的铁栏杆，都是极粗的铁条，中间的缝隙也很狭窄，我的脑袋怎么也不可能钻过去。我又开始摸索地面，冰冷的地面应该是一整块铁板做的，连缝隙都没有。而牢房的另一面是坚硬的石壁。我重新靠着铁栏杆坐下来。逃跑对于现在的我来说，的确是一个不太实际的想法。这时。我听见了咯咯的笑声，就在我背后。我转过身，即使这里黑得要命，我也能感觉出这监牢里还有别人。有个人站在右侧墙边，正傻笑个不停。是谁？我的声音因为害怕听起来怪怪的。这么快就放弃逃跑了？他一边说一边笑。这声音我太熟悉了，元宝，你怎么进来的？走进来的。元宝回答。一道光亮了起来，刺痛了我的双眼，但我忍住了。元宝拿着手电筒站在我的面前，另一只手里握着手机，而杨永乐就站在他的身后。你们怎么进来的？怎么知道我在这儿？尽管我吃惊的要命，还是压低了声音，用这个元宝举起了手里的手机，仙豆手机，龙大人送我的礼物，你还记得吧？我当然记得，那是为了奖励我们勇闯元朝宫殿的礼物之一。不过龙大人开了个玩笑，没给这部手机配电池。你终于给他配好了电池。元宝摇摇头说：“不是配好电池，是我发明了他的电池，而且我还发明了一种特殊的为手机充电的方法。你能不提那种恶心的充电方法吗？”他身后的杨永乐打断了他：“我们现在应该赶紧把小雨救出去。”“对，你说的对。”元宝点点头：“稍后我再给你介绍我的发明。”等我们离开这鬼地方以后，说着，他拿起了手机，打开屏幕，从里面调出了一张故宫失物招领处的照片看，我们早有准备。他笑笑：“这里光线真糟糕，不过对我们倒是有利。”他打开一个投影程序，用手机摄像头把照片投到牢房的墙上。失误招领处的照片被放大，清晰地显示在墙壁上。好了，我们走吧。他拉住我的手。去哪儿？我没动。回故宫。他回答。现在你需要做的就是全神贯注地盯着墙上的投影，回忆失误招领处的样子、声音和气味，感受它的力量。总之，你的眼睛不要离开画面，哪怕是我拉着你往前走的时候，就这样，就这样。准备好了吗？是的，我点点头，随后就集中全部精神盯着墙上的失误招领处，回忆着他。我觉得自己好像听到有人说话的声音，挪动门板的吱扭声，似乎闻到了那里特有的霉味我注视着他，这地方渐渐真实了起来。就在这时，元宝拉着我往前迈了一步，我的脚并没有踩在冰冷的铁板上，而是站在了失物招领处里。杨永乐的舅舅正坐在书桌后面看报纸，温暖的阳光洒在屋子里，空气中飘着茶水的香味儿。这是怎么回事儿？我不敢相信眼前的一切。我们逃出来了！杨永乐在我身后说：“怎么逃出来的？”元宝扑哧一下笑了：“很神奇吧？”我第一次尝试的时候，也觉得这太酷了，空间穿行，而且是定位式的空间穿行。说实话，我现在都有点佩服魔法这玩意儿了。人类的科学技术不知道还要多久才能做到这一步。我更糊涂了，什么叫定位式的空间穿行？仙豆手机的功能之一。元宝回答。只要把人的照片或者空间的照片投影到一面墙上，我就可以穿行到那个人的身边或者那个空间里。所以你们找到我，是因为把我的照片投影到了墙上。没错你已经消失了一整夜了。我和杨永乐都觉得不对劲儿，而我恰好发现了仙豆手机的这个功能。他得意地说。看来我的运气真不错，魔法万岁！我松了口气，这下应该安全了。这时候，杨永乐舅舅的声音飘了过来：“魔法并没有你们想象的那么完美。”他折起手中的报纸，抬起眼睛看着我们，尤其这种与现代人类科技结合的新式魔法。相对传统魔法来说，他们的漏洞更多。但是龙却特别喜欢研究这种新式魔法。您认识龙大人？杨永乐吃惊地看着他舅舅，他微微一笑：“是啊，我们曾经很熟。”您刚才说魔法有漏洞，难道是指我们刚才说的定位穿行？元宝着急地问。他点点头。这个魔法有一个很大的漏洞，那就是它仅凭照片识别，这种识别本身就会有误差，比如双胞胎识别人的时候就会出错。还有，如果两个房间的布局完全相同，识别也很容易出错。元宝皱着眉点点头：“您说的很对，我怎么没想到？有的时候总要遇到些教训，才会明白一些事情的道理。”杨永乐的舅舅笑了。我想，今天过后，你们就不会百分之百的相信魔法了。他从书桌后站起来，慢慢走向我们，同时他的身形也在急速变化，短发长成了乱蓬蓬的长发，脸越来越瘦削。下巴上长出了长长的胡须，工作服瞬间变成了宽宽大大的麻布长衫。等走到我面前时，杨永乐舅舅已经变成了天机星君。我惊声尖叫：“天机星君，你怎么会在这里？”他笑了，因为这里是我的世界呀。说着，他拍拍手，失物招领处像是一下子被吸进了黑洞里，四周只剩下了坚硬的墙壁和墨绿色的暗河。这是这是，元宝愣住了。欢迎来到影世界，孩子们！天机星君脸上挂着奇怪的微笑。我舅舅。是你变的，杨永乐连着退了几步。没错事务五领处也是你变的，那只是我制造出来的幻想。天机星君回答。元宝不敢相信地看着他：“你怎么变的？你怎么知道我们来了？”他低声轻笑，在影视界。这一切对我来说都很容易，因为这是我创造的世界。你们闯进来，就像是蚊子不小心飞进了我的鼻孔。我不可能不知道。至于十五招领处，如果你们喜欢那里，我可以让关押你们的牢房变成那个样子。我可以把我的世界变成任何样子，就像你们可以把橡皮泥捏成任何形状一样。好的，小朋友们，这一章呢就结束了。我们现在知道他们三个人都到了影世界。嗯，小朋友们不要着急，我想怪兽们很快就会出现了。下一次我们会来说第十四章《狼来了》，小朋友们晚安。